0: Și v-am promis, Miercuri, că vă povestesc cum a fost drumul meu de la Columbia spre casă. Vă amintiți? N-am uitat. Bine. Iată, eu zbor foarte mult cu avionul. Uneori am luni, sunt mai mult pe avion decât pe mașină. Mai mult timp sunt pe avion decât sunt în mașină. De fapt, multe luni sunt așa. Și iată, acum am avut o călătorie foarte lungă. De la Chișinău până la Columbia am făcut cam 24 de ori încolo și cam vreo 36 de ori înapoi. Iată, numai din Istanbul până la Bogota, când am plecat încolo, drumul a fost vreo 15 ore și înapoi aproape 17 ore, pe avion. Ei, dar compania asta, Turkish Airlines cu care am zburat, are un lucru bun, că ei dau posibilitate la cei care zboară lung, toate companiile aeriene, ele oferă un program de, pentru cei care zboară, frequent flyer, zburător frecvent, ceva așa se numește, care pot să ai anumite privilegii, Asta dacă știi, dar nu e suficient să știi. Trebuie să aplici un lucru simplu, un lucru simplu să aplici acolo, să deschizi un cart și gata, ei încep să-ți acumuleze milele. Și la și este bine pentru că aici foarte rapid îți acumulează milele și apoi ei îți dau un statut. Deodată ai un statut obișnuit. Pe urmă îți dă un statut numește de argint, așa. Pe urmă îți dă un statut de aur și pe urmă îți dă unul de platină. Unul îți dă foarte înalt statut. Și atunci, eu am statutul ăsta, și Alexei are statutul ăsta, și Radu are statutul ăsta, ba mai mult. Când îți dă statutul ăsta, dacă îl ai de acum de platină foarte înalt, apoi de acum în fiecare an îți dă să mai dai la alții doi de aur. Și atunci, de exemplu, eu am dat năstică nu tot așa mai dăm la, la ai noștri, la unul, altul, care știm că o să zboare mult, noi îl dăm, deodată îl ridicăm pe unul sus. Și statutul ăsta el dă niște privilegii grozave. Iată de exemplu, noi trecem fără rând. Când sunt rândurile cele mari în Istanbul, mari la, la, la pașapoarte, la transfer, rânduri mari, noi trecem ca ministri, trecem rapid, fără rânduri, știi? Cam așa ai făcut în Turcia tot, că e drept că odată am întârziat la un avion, mă duceam, unde mă duceam? În Africa de Sud mă duceam și Acolo, nu știu ce s-a întâmplat, sunt târziat avioanele și eu stăteam ca ministru, ca domnul, stăteam acolo, știi, să-mi facă. Au venit un grup de arabi și a rămas ultimul, știi, un grup de arabi. Uu, așa și eu, oamenii, eu zic, dar tu te voi de aici, așa, mai știi, sunt drag Și ai tu cu... Nu putea face nimic, nici cei care erau în față, nici. Dar bun, nu m-au dat să o întâmplat. Asta mers așa, ca ministru, vă zic. Și privilegiile astea, tare, ele fac bine. Mai mult. Privilegii, ascultați ce privilegii mei dau. Eu iau un, un salon grozav, grozav de frumos. Închipuiți-vă un restaurant gigantic, cu cea mai bună mâncare tot. Și acolo nu mai pui biletul, între și e gratuit tot. Mai mult poți ia pe cineva. Și eu totdeauna, de când am statutul ăsta, totdeauna așa făceam, mă uitam, care e cel mai chinuit în sală, știi? care îl vedem, chinuit și mă apropiam de, tu de unde ești? Din Africa, îmi spunea o țară de acolo, știi, îl vedem, dormea sub o scară acolo, săracul. Și cât mai ai de aștept? A, am 20 de ore încă. Vrei să mergi cu mine aici? Da, cât trebuie să plătesc. Hai cu mine. Știi? Și când îl luam și îi Ei amețesc acolo, știi, când intră, ei amețesc. Și ei îi spun, da, cât trebuie să plătesc, da, și trebuie să plătesc, cât trebuie să dau ții. Nu trebuie să dai nimic, da, aici, nu trebuie nimic. Poți să mănânci tot, nu vine acredit. Tot, poți să mănânci. poți să te bucuri, tot, nu vine acredit. Și eu la masă și îi spun despre Domnul Isus. Și îi spun așa, uite, vezi, Iată, vezi unde a intrat tu aici și nu te-o costa nimic. Numai pentru că mai ai crezut pe mine și a intrat. Iată, de exemplu, statutul ăsta, parcă l-am pentru niște merite, că zbor mult, știi? Dar mântuirea, noi o avem fără niciun merit, dragii mei. Voi ați primit mântuirea și noi am primit mântuirea fără niciun merit. Așa scrie în Biblie. Căci prin har sunteți mântuiți, prin credință. Și asta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Tot ce am făcut noi, Pur și simplu am primit carul ăsta. Tot ce am făcut am aplicat în programul ăsta și acum, iată așa, mă folosesc de privilegiile astea. Mai mult, îmi dă de trei ori în an, eu mă apropii la casă, de trei ori în an, am dreptul ăsta pentru că statutul ăsta înalt, platin, de trei ori în an, mă apropii la... Când înainte de zbor mă apropii și spun eu am dreptul la trei uh, upgrades, se numește așa, ca să-mi dea business, mă duc la business. Și eu îl las pentru cele mai mari distanțe care sunt, cum acum Bogota, iată, mai în septembrie trebuie să mă duc la Bolivia, iar o să fie un zbor cât tot pământul de mare, știi? Și atunci eu îl las pentru zborurile de astea foarte mari. Și când mă apropii și le spun, faceți-mi o dacă au loc liber, ei sunt obligați să-mi dea mii deodată să mă pun la... Dar uneori, pentru că ei le spline locurile la econom, ei trebuie să-l mute cineva la business. Și normal pentru că am plătit pe istalia, că stau primul la rând, pe istalia. Asta, nu vă mirați vreodată, dacă zburam uh, spre Istanbul înapoi și mă vedeți mine la business, nu gândiți că așa mare, e grozav și zbor la business, știi, asta e ei, pentru statutul ăsta mă pun. Chiar odată, acum când veneam, din unde veneam cu nestica și la intrarea în avion din Istanbul, ne-am întâlnit cu domn primar, cu domn Ceoban. Ne-am salutat, am vorbit cu dumneavoastră și când într în avion, pe, uh, îmi dă biletul dumneavoastră la business, să ne pune și eu și Năstica la business. Și trece primarul și primarul îți duce în salon, ne că, dar da, da, primarul nu rămâne aici. Uite așa. Deci, noi, noi stăm aici, dar, dar primarul pleacă acolo. Dar, de ce v-am povestit eu tot asta? Ca să înțelegeți bine ce mare privilegiu noi avem. Noi cu voi stăm la business toți. Am intrat în cel mai mare. Uh, odată le-am luat pe niște fete din Kazakhstan, erau tot așa, le-am adus în, înăuntru acolo. Eram cu năstica, așa ambii puteam să luăm câte unul. Și am luat două fete din Kazakhstan. Le-am spus din Evanghelie, și pirmieli s au duș sau, s-au așa. Noi am avut grijă să-i spunem din Evanghelie, dar am uitat să-i spunem că poți și tot. Cei stau săraci privesc că... și privesc. Și ne strigați, este de noi, am uitat să-i spunem la vede. Peste vreo două ori. S-i duci, mă duc, le caut, le găsesc fetele." dar voi ați mâncat? Nu. Dar voi puteți să luați, de pnei nu avem bani. Dar noi bani, voi puteți mânca, dar cum așa? Ia că așa, voi puteți tot absolut, da, cum, dar noi, dar nu, nu cred. Chiar așa? Chiar așa, da. Iată, și el cu greu s-au pornit fetele, când îndrăzneală să-și ia să mănânce acolo. Ei, dacă așa vreau să vă spun eu vă, dragii mei, sunt unii creștini. Ei au intrat în împărăția asta a Domnului nostru Iisus Hristos, au intrat în familia Domnului Iisus Hristos, unde aici sunt bucate nemaipomenite. Aici, aici e grozav ce lucruri avem noi aici. Și iată, sunt oameni, inclusiv și în sala asta s-ar putea să întâmple întâmpla să fie cineva, care a intrat aici... Și ei stau și nu folosesc ceea ce avem noi aici. Binecuvântările astea mari pe care le avem noi, fiind ucenicii lui Isus, ei au intrat, dar ei, iată, nu le folosesc. Voi să nu fiți așa, voi să folosiți toți. Ați intrat aici, deci, iată, voi acum ați intrat în familia Domnului Isus Hristos. Am intrat noi, am, ne s-au dat niște privilegii pentru împărăția cerurilor. Am intrat în împărăția cerurilor. Gata, și acum trebuie să vă bucurați de plin aici, cu drepturi de plini, mai mult. Faceți după pilda mea, așa, să mai luăm și pe alții. Totdeauna trebuie să luăm pe alții și nu gândim, dacă mie, mie mi-e bine aici, alții, lasă doar în subscări acolo, în aeroport, câte 20 de ori. Și, nu, nu mai bine, îi luăm, așa, tot le facem câte o bucurie, când la unul, când la altul și ne, ne bucurăm așa, toți. Împărțim. Bun. Acum, când trebuia să vină înapoi, eu v-am spus că am trei și unul mi-a ținut că mă duc la la Columbia, că e cel mai zbor lung, în lung zbor, când vin înapoi, îl folosesc pe a doilea. Când nu merge așa, adus dus-întors, știi, numai unul, un segment, un segment și eu m-am gândit, segmentul cel folosesc de la Bogota până la Istanbul. Numai că când am venit, am intrat în aeroport, în aeroportul Eldorado, ați văzut, am filmat acela cu Starbucks. Aci și m-am bucurat, v-ați bucurat și voi, nu? Și... După asta am dus eu, nu știu ce am făcut, mă ca să scriu e-mail, că mai avem timp când se începe înregistrarea. Și când m-am dus la înregistrare, era un rând așa de mare, că eu, fiind așa la business, nu știu cum rândul mare, că eu ultimul am ajuns la ghișeu. Și când am ajuns ultimul la ghișeu și mi-au spus, am zis, faceți-mi upgrade la business. Nu, domnule, gata, zice, sistemul e închis. Cum e închis sistemul? Duceți-vă, zici, și întrebați acolo la oficiu. Hai, alearg aeroportul acela cât e de mare până la oficiul acestui. Nu, nu putem face închis. Hai, vă rog, eu frumos că am închis sistemul, domnule. Îi închis sistemul, nu putem face nimic. Nu poți trece. iată, dragii mei, vreau să știți că tot sistemul ăsta de mântuire a omenirii în care suntem chemați noi, într-o zi se închide. În Biblie spune, când va intra ultimul, se va închide sistemul și nu mai poți intra atunci. Bine ați făcut că ați intrat acum. Și aici în sală sunt unii care n-au intrat încă. Faceți tot posibilul să intrați. Una este că nu știm când se închide sistemul general, dar nu știu când se închide sistemul tău. Că sistemul tău poate pica în orice moment. Sistemul tău personal poate pica în orice clipă și atunci n-ai mai intrat. Și n-ai intrat în Împărăția Cerului și înseamnă că mergi la pierzarea veșnică. Acum... Eu am scăpat acolo, știi, n-am putut să merg la business. Dar m-am îngăiat cu un gând. Pentru că totdeauna în orice situație a vieții, și așa vreau să faceți și voi, orice situație a vieții, deodată unde-i situația asta în cuvântul lui Dumnezeu? ce îmi spune Dumnezeu cu privire la situația asta? Și iată, deodată mi-a venit în minte versetul acela care spune, pe de altă parte, știm, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu și care sunt chemați după planul Lui. Și eu sunt chemat după planul Lui și am răspuns la chemarea după planul Lui și eu îl iubesc pe Dumnezeu. Și atunci știu, lasă, Domnule, că o să fie bine și situația asta. Și ce dacă am operații? cam am operații la spate, știți, am două operații, am așa o bucată de metal în spate. Atunci un drum de lung, în ultima vreme, cât am fost acolo la Columbia, eu nu pot dormi pe spate, că eu nu mă pot dezdoi de tot pe spate. Mă vedeți că eu merg așa și unii nu știți de ce eu merg aplecat. plecat. Eu nu mă pot dezdoi de tot. Dar în ultima vreme, nici în pat când dorm nu mă pot dezdoi de tot. Dorm pe o parte și apoi mă întorc pe cealaltă parte, iar pe o parte, pe cealaltă parte. Bine măcar că nu mă doare când mă întorc, înainte mă doare când mă întorc. Un drum de sta lung, într-un scaun inconfortabil, e cam greu, știi? Și atunci la business tare bine, făcea dacă puteam eu face asta. Da, zic, lasă. Este un bine aici. Bun, Domnul s-a îngrijit că aveam e, așa lung la picioare, ca să-mi picioarele, dar eu m-am gândit, cum, eu la binele care m-am gândit, că numai decât o să le spun la cineva despre Domnul Isus Hristos. Asta e chemarea noastră, chemarea voastră. Noi suntem martori a Domnului Isus Hristos. Și noi trebuie să spunem totdeauna la toți despre Domnul Iisus. Dacă când să le spun, cum să-i spun? Că alături de mine, stă, de mine stăteau doi turci. Nu știau un cuvânt nici în engleză, nici în nimic. Doi turci, ce să le vorbesc? Păi, de acum mi-am scos și eu carnetul meu să-mi gândesc lucrurile ca așa pe avion, mi le gândesc, mă rog, cu carnetul acela. A, scos... Între timp, tot în fața noastră, când decolează și când aterizează, apoi ăsta, însoțitorul de bord, el să așează are un scaun special și se așează și el stă, de el stă numai vreo 20 de minute, până când decolează și până când aterizează. Și însoțitorul de bord s-a așezat acolo, de acum să decolează avionul. Și eu m-am gândit, Ei, stai, mi-am amintit alt verset din Scriptură. Scriptura acolo spune, fiți înțelepți ca șerpei și blânzi ca porumbeii. Înțelepți ca șerpii înseamnă că trebuie să găsești totdeauna o, o posibilitate de a intra, de a face lucruri care vrei să-l faci. Că așa ne le-au spus, în plan de evangelizare. În ce mă, eu trebuie să fiu înțelept ca șerpele acum, ia să vedem eu. Și când m-am uitat la da, însoțitorii de ei trebuie să știe englezii, n-au cum să nu știe englezii. Și el știa turc, că am văzut cum turciceia s a apropiat de el și eu n-am înțeles ce vorbeau ei, dar am înțeles... Am înțeles ce vroiau. Ei vroiau, îl confingeau. Văi, hai, să dăm ceva și faci la business class, trecem. Că i-am văzut cum... <laughs> da nu n-o mers, nu n-o mers, că știu ei, știu ei cu variante de-a lor. Dar asta... Eu am înțeles că ei vorbesc, turc între ei, și atunci mă uit la el și numele Aydână. Scris aici numele Aydân. Auzi, zic, mă întind eu la dâns, sunt în engleză. Dar zic, ce înseamnă numele ăsta ai tău, ai, al tău Aydân? El zice, lumină înseamnă. Ce fel de lumină? Nu știu, eu zis cu un nume religios ceva. Dar tu ce religie ești? Musulman? Da. Ai citit Coranul? Așa, așa, așa. Deci am citit Oșo. Oșo. Azi vă spun mai târziu ce e cu Oșo acesta. Oșo, zice, am citit. Eu pornind de aici zic, auzi, dar eu sunt creștin. Și eu am citit Injil, Tavrat, Zabur. Așa împart musulmanii Biblia. La musulmani noi împărțim în Vechiul Testament și Noul Testament. Musulmanii împart în trei. Vechiul Testament e împărțit în două. Tavrat și Zabur. Tavrată scărțile Tora, Zabur e tot restul. Injil este tot Noul Testament. Atunci am spus, dar eu am citit și asta, și asta, și asta, zic. Și. Dar tu știi măcar ceva despre Biblie? Ce e cu Biblia? Nu. Ia de să-ți spun eu. Și eu încep să-i spun, știi că Biblia. Este cartea lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, revelația lui Dumnezeu. Știi că Biblia are 66 de cărți. Au fost scrisă pe parcursul la 1.600 de ani. Dumnezeu s-a folosit de 44 de profeți. Și zic că cartea asta conține cea mai importantă informație despre omenire despre mântuirea Sufletului. Și spun cum poate fi mântuit Sufletul tău. Sufletul tău poate fi mântuit numai prin credință în Domnul Isus Hristos. Domnul Isus Hristos a spus, eu sunt lumina lumii. Numele tău este ai dân. Ai dân înseamnă lumină. Numele tău este lumină. Tu ai nevoie de lumina lumii. Mă ascultat ochi și urechi. Dar ceilalți doi turci, păi ce spune voi? băi, ce spuneci? Și vorbește la el. Știi ce zice? Îl întreabă. spune și nou ce vorbește. Ei la dânsul. Și da, el zice, da, tu cine ești? Zic, eu, eu sunt pastor. ce e asta, pastor? Priot. Cum asta? El m-am de-a zic. A, și eu mi-am amintit odată, mi-am amintit când am fost la Cipru, când mă dușeam cu sportivii la Cipru, veneam la întâlnirile oficiale cu prim-ministru și mergeam de fiecare dată, să vizitem președintele țării Cipru, tot musulman. Dar eu la președinte totdeauna mă duceam cu o carte din Biblie, cu Evanghelie, un... mai eu ce i dădeam, mă, mă duceam cu un cadou la președinte ca să-i spun două, trei cuvinte despre Domnul Isus. cât reușeam. Și președintele cel așa de tare m-a îndrăgit, președintele țării, Cipru, m-a îndrăgit totdeauna când vinea echipa, pe el stătea și se "Oh, o, papas!" Și el îmi zicea Chilesipa papas. înseamnă părinte de la biserică, Chilesipa papas. Deci mi-am amintit, a, chelesi papas, și îi spun lui, papas. a, gata, am înțeles, chelesi papas, știi? Și el, tot ce eu le-am spus, tot ce îi spuneam eu lui, el spunea, dar să-l vedeți cu cât încântare le vorbea el la Aștea, Ăștia ei erau o echipă de vreo 20 de oameni și îi strigă, de acum avionul s-a ridicat, s-a stins lampa aceea, poate să-i cheme. Și ăsta îi cheamă că s-apropie o grămadă aici și a iau-te aici, chelesi papas. Și ăștia, așa, cu așa admirații la mine, să le mai spun, să le mai vorbesc, l-a chemat pe ăsta, pe, cum se numește, știi, soțitorul de bord, știi? Eu, la un moment, mă sunt păr că sunt papa de la Roma în avionul ăsta, știi, numai că, fără, numai că zbor la econom, nu știu de ce, știi? Da, da, așa o, o, o întorsătură a făcut. Ai văzut cum Domnul a făcut? Cum v-am zis, toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Deci înseamnă că Dumnezeu o rânduit special tot asta. E, și eu mi-am făcut planuri că le mai vorbesc. Ca să văd că Aiden se vine și zice, eu cobor pentru că avionul o aterizat în Panama și las o parte din echipă în Panama să schimb acolo... Ăștia însoțitorie de bord și zboară mai departe, din Panama. Și au venit o domnișoară. a venit o domnișoară, ai din o plecat. Da, am uitat să vă mai zic ceva. Ai dânu i-am spus un lucru. Măi ai dânu ascultă, la noi în biserică este un ai Că de-aia te întrebat, avem noi în Aidân. Aidân a noastră nu știa ce înseamnă numele lui. Zic, chiar că au zis, spun eu acum ce înseamnă numele lui. Dar, măi, ai dina asta, au crezut în Domnul Isus din toată inima, s-au născut din nou. Știi ce din nou? Și am explicat lui. Nașterea din nou, primești Duhul Sfânt. Dacă nu te naști din nou, cu niciun chip nu poți intra în Împărăția Cerului. Între timp, el îmi spusese: de o șoc, e foarte interesant. de șoc, măi, lasă-l pe șoc, e un eretic. eretic. Ești El a făcut el o religie a lui. Și au zice că toate religiile sunt greșite, numai ai lui dreapta. Că religia adevărată nici măcar nu poate fi exprimată în cuvinte, în vorbi, în nimic, știi, dar el în cuvinte și în vorbi explică tot ce zici că nu poate, dar el pe al lui în cuvinte și în vorbi explică. Și atunci, lasă măi, lasă asta, caută și ai ăsta i ai spus, a nostru, să vezi, o crezut în Domnul Isus, să vezi tu ce transformare în băiatul ăsta, cât de tare îl iubește pe Domnul Isus, iubește Scripturile, ce viață frumoasă trăiește Aydâna nostru. O venit student la școala de misiune, i-am povestit cum e o viață frumoasă de creștin. Și Aydâna acela m-a ascultat cu încântare. Și când s și ai rămas bun, au spus că, Domnule, Zice, nu mai decât citesc. Mă duc să caut, nu mai decât. Bă, pe telefon să o găsești, e ușor, nu nimic complicat. Pe telefon, dacă nu o găsești, caută pe telefon. Nu mai zici, decât, zice, nu mai decât citesc Nou Testament. Tare, tare m-ați, m-ați cum, intrigat cu, cu cartea asta. Eu vreau tare să cunosc cartea asta. Ei, de acum s-a schimbat. Era o fată. Și fata aceea nu știu cum am scăpat moment. am adormit. Când o decolat din din Panama, am adormit. Nu am vorbit fetei. Da, fata de acum tot ne-a deservit cât a fost zborul și când vine la aterezare, fata s-a așezat în fața noastră. Și m-am uitat iar numele, că ăsta e cel mai bun e, prilej de a începe vorba, cu un om să-i spui Evanghelia, învățați de la mine, e cel mai simplu să întreb care e semnificația numelui și gata de la nume să-i spui omului despre Hristos. Și întreb dar ce înseamnă numele Ozgyun? Era scris acolo. Ce înseamnă numele Ozgyun, îmi pare? Sau poate mă greșesc, nu știu, pot să mă greșesc. Ea mi-a spus că înseamnă diferență. Fuuu, grozat. Diferență, da? Și zic, și ce diferență? Care e cea mai mare diferență care s-a întâmplat în viața ta? Vrei să-ți spun care e cea mai mare diferență din viața mea? De acum știți, întuiți, o țară peste toate detaliile. Da o zghion, așa, o, o fată deschisă, știi, să s-o a deschis. Ea turcoaică, dar parcă era moldovacă. Știi, foarte, cu așa, cu, un suflet deschis, știi, foarte asculta fata aceea. Și zic, o zghionă, dar ce-ți place cel mai tare în profesia ta? O, oh, zic, îmi place tare, călătoresc, am fost în 50 de țări. O, da, dar eu am fost în mai multe catale. Serios? Da, zic, eu am fost în 82, 83, mă, te încheia că nu sunt 82 sau 83. Așa de multe, da. Da, o, zi, zic, eu, n-am zburat ca tine așa, pur și simplu să văd. Eu, în toate țările unde m-am dus, m-am dus să le spun la oameni despre Cuvântul lui Dumnezeu. Gata, fata asculta cu încântare ce-i vorbeam. Asculta cu încântare ce-i vorbeam. Pe urmă mi-au spus că au fost profesor de istorie, dar au zis o plictisit ca și profesor. Dar eu toți sunt profesori de istorie. Și eu toți profesor profesori de istorie. Și am scris o carte despre istorie. I-am vorbit lui Osgyun și uh, am întrebat, tu ești căstorită, Osgyun, câți ani ai? 30. Știți căstorită? Nu, și-au spus că așa o tristare. Nu, ziceam de acum 30 de ani, tare îmi am o familie. Da, oamenii în jur. Aceia turci ei nu înțelegeau, chiar au turci. Și eu, o ia de mâna la mine și e mintim din mână. Era așa, la distanță între noi, ne-am întins și eu, și ea, știi, și mi-a dat mâna des, mă rog, pentru tine. Și m-am rugat tot avionul zi, uite ce fac eu, și asta, știi, eu mă rog tare sau au deși ceilalți, măcar care înțeleg vreo doi. Și eu, în timp ce mă rog, o zghion, mă rog, Doamne, binecuvântează pe o Vezi că vrea să aibă o familie, dă-i, Doamne, un bărbat neprihănit, dar în primul rând, Doamne, dă-i mântuire și naștere din nou în limba engleză, să aud ea, să înțeleagă ea bine. Dă-i, Doamne, să-l cunoască pe Domnul Isus Hristos și viața veșnică. Că dacă îl cunoaște pe Domnul Isus o să aibă cea mai mare bucurie, mai mare bucurie decât o poate da căsătoria, copiii, familia, orice, orice lucru în lumea asta. Doamne, ajută-o pe o să înțeleagă asta, să cunoască. Și ea ascultă toată rugăciunea mea, știi, și dă doamne șom bărbat, m-a rugat, așa, și amin. Și eu zic, amin, deschid ochii de vă rug și pentru sănătate, spați și pentru sănătate. Ține mâna așa, spate și pentru sănătate. Și eu o iau iar din nou. Doamne, te rog să binecuvântezi pe o cu sănătate, dar în primul rând, Doamne, cu sănătate duhovnicească, sănătate spirituală, dragii mei, că asta e ce mai important, dacă n-ai sănătate spirituală, apoi ce ți ajută sănătatea, la ți ajută sănătatea asta? Și nici nu o poți păstra pe asta, știți? Cum care e sănătos spiritual, el, și sănătatea asta fizică la el este bine, el poate să o păstreze sănătatea asta fizică. Gândiți-vă, un om sănătos spiritual, el nu face abuzuri nu face abuzuri de este. el are o viață duhovnicească. Mai mult, un om sănătos spiritual, când treci printr-o problemă gravă, iată că la un om spiritual îi spune că ești bolnav de cancer, apoi el altfel o ia, el o ia cu pace, cu liniște, el trece bine, cu pace. De exemplu, el spune, nu vă îngrijorează de nimic. Atunci el nu se îngrijorează de nimic. În toate lucrurile aduce la cunoștința lui Dumnezeu toate nevoile lui și el nu se îngrijorează, el stă, dar cel care nu e sănătos duhovnicește, nu le poate primi. Iată acum, o să ias un video scurt am făcut, o să pe Moldova creștină, că tocmai așa m-am, m-am supărat tare, m-am înfuriat așa în duhul meu, când a, știu despre cineva, un bărbat care s-a îmbolnăvit de cancer și acum a, a avut operații, a avut multe chimioterapii și unii caută să-l încurajeze, să meargă înainte, să-mi vingă, să treacă, să-i dea nădejde. Dar tocmai mama lui și surorile lui și frații lui sunt acei care îi sună în fiecare zi și îi spun că mititelul mori, gata, mori, 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 toate ziua îi spun despre, despre moarte. Și atunci ceilalți toți nu-l pot ridica din groapa în care l aruncă a lui. Ei, omul duhovnicesc nu face așa. Omul duhovnicesc care are o nădejde tare la Dumnezeu, el trece prin încercări, prin boli grele, el trece bine, trece biruitor și nu se lasă răsturnat așa. Și apoi, are înțelepciune duhovnicească luată din învățătura sănătoasă ca să închidă canalele estea prin care intră disperarea, depresia și toate, le închide, nu mai comunică cu acestea sau comunică foarte, pune filtrele bine în funcție ca să nu, între toate lucrurile astea, să-și păstreze nădejdea, să-și păstreze pacea, liniștea care trebuie Aibă. Și m-am rugat pentru Ozgyun, m-am rugat pentru sănătatea ei, dar ăștia te jur iar, spuneți te rog și-o zis. <laughs> Spune și zis, te rog și-o zis. Eu însă mă rugam cu Ozgyun, dar încă înainte să încep să mă rog cu Ozgyun, am uitat să vă zic că în față am văzut la o tânără, era scrischi din cam ca ceva în limba rusă și ea privea pe telefonul ei un film. Un film ceva despre Evu Mediu, nu știu ce, dar în filmul celălalt, că dacă ea prevea, vedeau toți. Și în filmul cela, eu am văzut, deodată în film, apar niște scene, scene de este cu doi bărbați homosexuali, cum fac porcările lor. Deodată apar în film. Film, să vede departe. Dar eu tocmai vorbeam cu ozghiun și mergea la aterizare, nu se poate să scoți centura, nu se poate să faci nimic. Eu m-aș fi sculat atunci și m-aș fi apropiat să-i spun, băi, fată, ce faci tu, oprește. Dar nu puteam și atunci mi-am pus în plan că atunci când coborâm din avion, mă apropii de fata asta, dar nu o să-i spun deodată, că dacă spun brusc, poți ia să și un scandal, Nu merge. O tot așa blând, o întreb, cum te cheamă, de unde ești, am văzut că ești din cam ceat, ca schimb câteva vorbi și așa mai departe. Și apoi îi spun despre Domnul Iisus Hristos și apoi îi spun că nu e bine să asta, că acestea sunt lucruri rele, lucruri care strică sufletul omenesc, dăunează tare sufletul lui omenesc, nu, nu trebuie să le asculți. Chiar de exemplu, odată mă duceam la Macedonia. Stăteam la o masă și lucram și alături de mine stăteau niște soldați. Soldați NATO, americani, nu știu ce. Și soldații ce? Aveau o revistă Playboy. Și ei răsfăiau revistă Playboy. Și eu când am văzut revista... M-am întors la ei, da, cum te numești, da, de unde ești, da, țară, căstorit, necăstorit, ai prietenii și așa mai departe, tot. Și după ce mi-au spus ei tot asta, le spus, băieții, dar eu sunt pastor și vreau să vă spun un lucru, ia ascultați puțin ce o să vă spun eu. Iată, voi ce priviți voi porcările astea, acum? Asta sunt lucruri reale tare. și asta vă face voi rău. Pentru că acum voi știți ce faceți. Voi acum, pe voi vă transformați în niște animale care nu vor altceva decât sex. Voi asta faceți acum. Dar voi, pe femei, din femei o transformați în jucării de făcut sex. Ai tot ce... ce, ce voi orice femeie, o transformați în asta, stăte asta voi faceți. Și atunci voi nu vă puteți bucura, iată vă căsătoriți, dar voi nu vă puteți bucura de soția voastră, în loc să te bucuri de ea, să bucuri de relația sexuală, să bucuri de ea, voi nu vă puteți bucura, pentru că iată, voi, voi, voi așa ce vă faceți. Vreau să vă spun, băieții ceea, militarii ceea, mă ascultau foarte atent, au mai venit colegii lor, s-au așezat în jurul mesei, mă ascultau foarte atent. Au început să întrebări? Dar eu n-am oprit discuția numai la pornografie și de este. Eu le-am spus despre Domnul Isus Hristos, despre viața veșnică, despre nașterea din nou. Și toți soldații ce stăteau și mă ascultau cu foarte multă atenție. Ei, dragii mei, iată voi astăzi vă botezați. Și atunci în Scriptură spune, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să fugiți de curvii. Iată, să vă spun cum am fugit eu. Eu când am văzut imaginile cele acolo, eu n-am căutat imagini de astea. Eu fug, mă feresc de imagini de astea, cum cred că o fac orice copil al Lui Dumnezeu de aici. Noi ne ferim, că ele sunt mult. Dar când am văzut că au apărut cadrul și ele, le-am văzut și eu, că sunt s-o și eu, le-am văzut. Ei, când am văzut cadrele cele, deodată mi-am amintit locul ăsta din Scriptură, care spune, voia Lui Dumnezeu este Sfințirea voastră, să vă feriți de corvi. Am întors capul. Asta e primul lucru, care să mă feresc de curvie, așa? Încearcă firea să-mi spună, dar nu, că tu totdeauna ai urât porcăriiile acestea. Astea nu sunt pornografii între bărbați și femei. Astea sunt lucruri scârboase. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Firea omului, inima omului este deznădăjduie de drea și păcătoasă. Ce credeți, ăștia care au ajuns în păcate de este, de unde au ajuns? Ei nici nu li vine a crede. Ați auzit video celălalt care l-am făcut despre tânărul acela, nu? Care mi-a telefonat? Pe el, el ce Trebuie Trecurat prin cap că el poate să ajung la așa ceva? Nu, de aceea voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Zice, să vă feriți de curvii. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și în cinste. Așa trebuie să trăim noi totdeauna. Iată așa, dragii mei, să vă ajute Dumnezeu și numai decât să aveți o disciplină frumoasă, duhovnicească. Acum că voiați vă botezați, și tare mult este, tare important este, ca voi să intrați într-o disciplină, așa cum ați venit la cursurile de cateheze, acum ați intrați într-un grup de studiu biblic aici la biserică, Nu mai decât să participați la studiu, să studiați în fiecare zi acasă, să fiți la discuțiile astea care le avem miercuri online, să fiți nelipsiți la biserică, mai decât să fiți și voi martori vii. Iată, eu v-am spus tot asta așa, ca să înțelegeți voi în mod de obișnuit. Iată, de exemplu, de unde mi a venit miei ideea, așa să vă predic eu azi, că am predicat neobișnuit azi, așa? Nu cum predic eu de obicei. M-am gândit așa că, iată, fratele vital Marian a început o emisiune și pe mine m-a invitat să fiu prim, un podcast. Și acolo el întreabă lucruri care lui interesant, cum sunt, când nu le iată, cum decurge o zi. Iată, voi, nu vă interesant cum zbor, cum decurge un avion, cum, un zbor cu avionul, cum asta. Dar vreau să vedeți că toate este, trebuie să ne trăim viața noastră de credință. Iată așa, în viața de zi cu zi, peste tot. Și cum v-am spus azi, când toate lucrurile, trebuie să-ți pui întrebarea, dar ce mă învață Domnul Isus în învățătura lui despre asta? Da aici cum fac, da aici cum fac, da aici cum fac. Iată, așa să vă fie gândul vostru totdeauna. Și ca să știți totdeauna cum să procedați, totdeauna cercetați scripturile. Că din scripturi o să învățați totdeauna cum trebuie să procedați, din scriptură o să aflați. Și știți, ah, aici trebuie să fac așa, acum trebuie să fac așa, acum trebuie să fac așa. Și așa, știți totdeauna. Și este o experiență așa plăcută. Asta înseamnă să umblim fiecare zi cu. Doom